0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Heute hat unsere Redaktion Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. FreizeitpädagogInnen protestieren gegen einen Gesetzesentwurf, der sie zu AssistenzpädagogInnen machen und ihre Ausbildung halbieren soll. Am Karlsplatz wurde das Denkmal Arkus für im Nationalsozialismus als homosexuell Verfolgte enthüllt. Außerdem bringen wir Veranstaltungstipps für die kommenden Wochen. Zum Abschluss der Sendung gibt es einen Gastbeitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg zur geplanten Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems. geplante Novelle des Schulgesetzes sorgt für Aufregung. Neben anderen Änderungen sieht der Entwurf den neuen Beruf der Assistenzpädagogen vor, die die Freizeitpädagoginnen ersetzen sollen. Protest dagegen regt sich seitens der zuständigen Gewerkschaften und der Trägerorganisationen. Sie befürchten, dass das neue Modell Nachteile für die Pädagoginnen und die Kinder bringen könnte. Am 1. Juni hielten die MitarbeiterInnen des Wiener Trägers Bildung im Mittelpunkt eine offene Betriebsversammlung in der Innenstadt ab, um gegen die Pläne zu protestieren. Bis zu 2000 Menschen zogen vom Stephansplatz zum Bundeskanzleramt und zum Bildungsministerium am Minoritenplatz.
1: Die Freizeitpädagogik, für deren Aufwertung und deren Qualität wir uns seit Jahren und Jahrzehnten einsetzen, wir seit Jahren und Jahrzehnten kämpfen, soll entwertet werden zu einer bloßen Assistenz mit schlechterer Ausbildung, aber höheren Zugangsvoraussetzungen. Das würde die ganztägigen Schulen nicht verbessern, sondern zerstören.
0: Assistenzpädagogen sollen, anders als jetzt die FreizeitpädagogInnen, weniger für die Gestaltung der Betreuung und mehr für die Durchführung von Ergänzungs- und Förderübungen eingesetzt werden. Die FreizeitpädagogInnen sehen darin eine Hierarchisierung. Sie würden nicht nur im Namen zu Hilfslehrern gemacht. Roman Haas ist als Referent in der Ausbildung der FreizeitpädagogInnen tätig und verwehrt sich vehement gegen das Bild, Freizeitpädagoginnen seien nur Nachmittagsbetreuer.
1: Die letzten Jahre habe ich sehr lange mit sehr vielen Studierenden versucht ihnen beizubringen, wir sind keine Nachmittagsbetreuer und Nachmittagsbetreuerinnen. Wir arbeiten pädagogisch, wir beobachten die Kinder, wir schauen nicht zu, wir lernen die Kinder wirklich kennen. Nicht nur den Namen, das Alter, die Größe, wir kennen die Familienkonstellation. Wir kennen Interessen, wir kennen ihre Stärken und das braucht es weiterhin. Wir haben keinen Lehrplan. Wir können mit den Kindern arbeiten, an ihren Stärken, Interessen, individuell. Freizeit ist Freiheit und das brauchen die Kinder weiterhin.
0: Ein weiterer Kritikpunkt ist die geplante Verkürzung der Ausbildung. FreizeitpädagogInnen müssen derzeit einen zweisemestrigen Lehrgang an einer pädagogischen Hochschule absolvieren. Die neuen Assistenzpädagogen sollen nur noch die Hälfte an Ausbildung bekommen. Dafür würde die Matura eine Vorbedingung für den neuen Lehrgang. Durch diese höhere und nach Meinung der PädagogInnen fachlich nicht sinnvolle Hürde, könnte sich der Personalmangel noch weiter verschärfen und gleichzeitig neu ausgebildete HilfspädagogInnen ohne wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse zurückgelassen werden. Auch Mario Rieder, der Geschäftsführer von Bildung im Mittelpunkt, dem Wiener Träger der FreizeitpädagogInnen, befürchtet, dass die geplanten Änderungen zu Verschlechterungen führen werden.
1: Weil all das, was wir hier an Qualität haben, weil all das, was ihr an großartiger Arbeit leistet, mit einem Federstrich von irgendwelchen Schreibtischen weg, einfach weggewischt werden soll, beendet werden soll, abserviert werden soll, über unsere Köpfe hinweg, ohne ein Wort mit uns zu reden, oder noch besser nicht über unsere Köpfe hinweg, sondern hinter unserem Rücken, ohne Gespräche, ohne, ohne mit denen zu reden, die tagtäglich die Arbeit in den Schulen machen und die eigentlich wissen, was es braucht. Und ohne sozialpartnerschaftliche Gespräche. Und ich kann euch sagen, heute hat auch die Sozialwirtschaft als Arbeitgeberorganisation eine ganz klare Stellungnahme rausgeschickt und festgestellt, dass diese Vorgangsweise ein Skandal ist.
0: Der Gesetzesentwurf sieht ebenfalls vor, die Assistenzpädagogen und damit auch die derzeitigen FreizeitpädagogInnen in den Dienst des Bundes zu überführen. Das würde laut Betriebsrat der Bildung im Mittelpunkt zu Gehaltseinbußen für die PädagogInnen führen. Außerdem wären die Trägerverbände und ihre nicht-pädagogisch tätigen MitarbeiterInnen auf einen Schlag überflüssig. Eine bundeseinheitliche Regelung für FreizeitpädagogInnen sei zwar wünschenswert, das geplante Gesetz tauge dazu aber nicht, meint auch GPA-Vorsitzende Barbara Taiber.
2: Was mag diese Bundesregierung? Sie setzt absolut die falschen Prioritäten, anstatt endlich was gegen die Rekordteuerung zu tun, Mieten zu senken, die Preise auf Lebensmittel, auf Energie, legt sie ein Gesetz vor, das komplett verpfuscht ist, das euren Beruf abwertet. Und das werden wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Eure Betriebsräte haben ja schon einiges angesprochen, man fragt sich wirklich, wer diesen Gesetzesentwurf geschrieben hat. Es kann jedenfalls niemand sein, der sich auskennt mit eurer Materie, mit dem was ihr jeden Tag tut und die Qualität dieses Gesetzesentwurfs ist auch deswegen so schlecht, weil ihr nicht eingebunden wart, keine Kollegin, kein Kollege der euch vertritt, war da eingebunden. Das ist ein absolutes No-Go, liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: VertreterInnen des Bildungsministeriums und der Regierungsparteien verweisen darauf, dass der Gesetzesentwurf noch nicht einmal zur Begutachtung ausgeschickt wurde. Damit sei noch nichts in Stein gemeißelt, der Entwurf könne noch stark verändert werden. Beruhigt zeigen sich die Freizeitpädagoginnen davon gar nicht. Inzwischen hat ihnen die Gewerkschaft die Streikfreigabe erteilt. Am Aktionstag Bildung am 15. Juni, dem kommenden Donnerstag, soll es zu Warnstreiks kommen.
2: Weil wir wissen, wenn die Regierung an einem Tag nicht arbeiten geht, wem fällt es auf. Aber wenn wir gehen... Wenn wir nicht arbeiten, wenn wir streiken, steht diese Stadt still, steht, steht dieses Land still.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial von Gerhard Kettler.
2: Ja, ich freue mich wirklich außerordentlich, mit Ihnen dieses Ereignis heute feiern zu dürfen. Denn es hat leider einige Zeit, mehrere Anläufe und sehr viele Anstrengungen sehr vieler Menschen gekostet und benötigt. Aber nun ist es geschafft. Mit diesem permanenten Kunstwerk wird die Erinnerung an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus im öffentlichen Raum der Stadt Wien manifestiert und die Menschen aufgefordert, sich mit Homophobie und Diskriminierung
3: auseinanderzusetzen und sich dem entgegenzustellen. Am Montag, den 5. Juni 2023, wurde um 17 Uhr im Resselpark bei dem U-Bahn-Zugang Passage Karlsplatz das Denkmal für die im Nationalsozialismus als homosexuell verfolgte Menschen eröffnet. Obwohl der Weg zur tatsächlichen Realisation des Denkmals ein langer war, wie Martina Teig, Geschäftsführerin von CUR, kurz für Kunst im öffentlichen Raum, betont, folgte diese einer sehr intensiven konzeptuellen Auseinandersetzung, woran verschiedene Communities, wie zum Beispiel die Queere, Kunst und Kultur und die gedenk beteiligt waren. Das Projekt von CUR, erfolgte in Kooperation mit WAST, der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten und wurde von der Stadt Wien sowie durch den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus gefordert. Akus, Schatten eines Regenbogens So heißt das Kunstwerk von Sarah Ortmeier und Karl Kolbitz, welches den Wettbewerb für ein Denkmal für Männer und Frauen, die Opfer der homosexuellen Verfolgung in der NS-Zeit wurden, gewann. Die Skulptur stellt einen großen Regenbogen dar, dessen sechs Farben in unterschiedlich schattierte Grautöne abgewandelt sind, was das Gedenken an die als homosexuell diskriminierten, verfolgten und ermordeten Menschen lebendig halten soll. Leiter der Wast Wolfgang Wilhelm, beschreibt das Kunstwerk folgendermaßen.
1: Ein Aspekt, der mir persönlich an diesem Kunstwerk so gut gefällt, ist der, dass es da ist. Es ist total präsent, es ist groß, es ist sichtbar, aber gleichzeitig kann man es auch ignorieren, man kann durchschauen. Und genau darum geht es bei der sexuellen Orientierung. Sie ist da, aber sie wird oft nicht gesehen. Sie ist da und man verleugnet sie oft. Manchmal ist sie da und sie wird jemandem ganz groß zum Nachteil gereichend verwendet, wenn jemand zusammengeschlagen wird, wenn jemand diskriminiert wird. Und ich glaube, das zeigt auch, dass dieses Denkmal wahnsinnig aktuell ist und das zeigt auch, dass dieses Denk mal, in unserem städtischen Bemühen um Antidiskriminierung ein ganz großer Schritt ist, aber es ist nicht der erste, es wird nicht der letzte sein, aber es ist ein ganz wichtiger und ich freue mich mit euch allen hier zu sein und last but not least möchte ich nicht sagen, wer den Regenbogen liebt, dem kann der Regen nichts anhaben. Dankeschön.
3: Homosexuelle Beziehungen zwischen Frauen und Männern wurden durch den § 129 1b des Strafgesetzes von 1852 als Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts zur Gänze verboten und mit schwerem Kerker von einem bis zu fünf Jahren bestraft. In der Zeit des Nationalsozialismus spitzte sich die Lage der Verfolgung und Bestrafung dramatisch zu. Hannes Sulzenbacher, Co-Leiter von Queen, kurz für Zentrum für Queer Geschichte Wien, und Juryvorsitzender im Wettbewerb für das Denkmal, fasst in Kürze die Geschichte der Verfolgung zusammen.
4: Erwischt zu werden bedeutete für alle Verurteilten, Männer und Frauen, gesellschaftliche Ächtung, für viele den Verlust ihrer Arbeit, ihrer akademischen Titel und der Solidarität ihres familiären und freundschaftlichen Umfelds. Für manche bedeutete es den Tod. 118 Männer, die ins KZ verbracht wurden, konnten wir im Zentrum Queen bislang aus Wien eruieren. Nicht einmal 30 Prozent überlebten. Ja, es ist eine kleine Opfergruppe, derer wir heute gedenken, aber es ist jene mit der höchsten Todesrate unter den Verfolgten des Nationalsozialismus, abgesehen von den Opfern der sogenannten rassischen Verfolgung, also Jüdinnen und Juden, sowie Sinti und Roma, für die keine Überlebenschance vorgesehen war. Heute lebt keiner von diesen Männern und Frauen mehr. Niemand von ihnen kann die späte Ehrung und das späte Gedenken mehr erleben. Vermutlich hat niemand von ihnen die zu späte Anerkennung als Opfer des Nationalsozialismus im Jahr 2005 erlebt. Und ebenso fast niemand der Überlebenden hat jemals über seine Verfolgung gesprochen, da auch nach der Befreiung die Schande homosexuell zu sein in der Gesellschaft und in ihnen selbst viel zu stark verankert war. Bis 1971 wurden sie nach dem gleichen Paragraphen in die österreichischen Gefängnisse gesteckt. Bis in die 1990er Jahre verhinderten alle politischen Parteien sowie die KZ-Opferverbände jegliche Diskussion darüber, ob sie es wert wären, als Opfer des Nationalsozialismus bezeichnet zu werden. Politik, Medien und Gesellschaft der Zweiten Republik hatten sich weiterhin über ihre Wertlosigkeit geeinigt.
3: Erst im Jahr 1971 begann mit der kleinen Strafrechtsreform eine schrittweise Entkriminalisierung homosexueller Menschen und die Abolition der diskriminierenden Gesetzen, die 1989 vollendete, wobei gleiche Rechte, die sich beispielsweise auf die eingetragene Partnerschaft, Ehe und Kinderadoption beziehen, erst in den Jahren nach 2000 durchgesetzt werden konnten. Andere gesetzliche Diskriminierungen, wie beispielsweise Blutspenderegulierungen, und das fehlende Verbot von Konversionstherapien, um nur einige zu nennen, bleiben weiterhin bestehen. Homosexuelle Opfer des nationalsozialistischen Regimes wurden lange Zeit weitgehend aus dem öffentlichen Gedenken und der Entschädigungen ausgegrenzt. Die Diskriminierung dieser Menschen scheint aber in der österreichischen Gesellschaft weiterhin eine Kontinuität zu haben, weshalb ein solches, nicht zufällig im Resselpark angelegtes Denkmal neben dem Wert, das es für das Gedenken und die Erinnerungskultur hat, in der Gegenwart zusätzlich an Bedeutung gewinnt.
4: Mit der Errichtung des Denkmals für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen zeigt eine Stadt, dass sich ihr Wertesystem verändert hat, dass sie der Stigmatisierung und Ausgrenzung einer Minderheit entgegentritt und dass sie will, dass es so bleibt. Der Resselpark ist einer der vielen Orte in Wien, von dem aus die Verfolgung der Homosexuellen im nationalsozialistischen Wien seinen Ausgang nahm, immer wieder unternahm die zuständige Abteilung der Kriminalpolizei Streifen, um Homosexuelle hier möglichst in flagranti zu erwischen. Und auch mit dem heutigen Tag wird der Resselpark zu einem Ausgangspunkt. Einem Ausgangspunkt des Gedenkens an eine lange verschmähte und verachtete Opfergruppe des Nationalsozialismus. Und damit auch ein Symbol für gegenseitigen Respekt, ein Zeichen für die willkommene Diversität unserer Gesellschaft, die an vielen Orten der Welt, ja auch wenige Kilometer von hier, noch immer oder schon wieder bedroht ist. Aus dieser Perspektive mag dieses Denkmal ein kleines Zeichen sein, doch Regenbögen haben auch die grandiose Eigenschaft, weithin sichtbar zu sein. Vielen Dank.
3: Beitragsgestaltung Dolores Schurliner. Originaltonaufnahmen Peter Supp
5: Nun einige Veranstaltungstipps für das Wochenende und die kommende Woche. Bis zum 16. Juni finden täglich Queer City Walks statt, bei denen auf verschiedenen Routen die queere Geschichte Wiens beleuchtet wird. Die Stadtführungen werden organisiert von QUEEN, dem Zentrum für Queere Geschichte und bieten Einblicke in queere Persönlichkeiten, deren Schicksale und wie diese wegbereitend für die heutige queere Community in Wien waren. Tickets für die kostenfreien Citywalks müssen online gebucht werden. Es gibt Führungen auf Deutsch, Englisch und Italienisch. Wer noch Wochenendpläne sucht, kann zwischen zwei Straßenfesten und einer Soli-Party wählen. Am 10. Juni findet in der großen Stadtgutgasse im zweiten Bezirk ab 14 Uhr ein Straßenfest mit dem Motto Wir sind Verkehr statt. Es wird Diskussionen, Performances und Musik geben, die sich um die Frage, wem gehört die Straße, drehen. Auch am 10. Juni ab 15 Uhr feiert die Plattform Radikale Linke ihr siebenjähriges Jubiläum im EKH in der Wielandgasse 2 bis 4 im 10. Bezirk. Zur Feier des Tages gibt es ein Kuchenbuffet, Kinderbetreuung und Drag Queen Lesungen sowie ein musikalisches Programm mit mehreren Bands und DJs. Am 11. Juni findet außerdem das antifaschistische Straßenfest im Einsiedlerpark im 5. Bezirk statt. Das Straßenfest will ein Zeichen gegen das Zentrum der neofaschistischen identitären Bewegung in der Rampastorfergasse 31 setzen. Am Programm stehen Redebeiträge, Kinderbetreuung, Essen und Live-Musik. Und noch ein Hinweis für die kommende Woche. Am 15. Juni findet der österreichweite Aktionstag Bildung statt, bei dem zahlreiche Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen für gemeinsame inklusive Bildung und bessere Lern- und Arbeitsbedingungen im Bildungsbereich auf die Straße gehen. Der Aktionstag soll auf Fehlentwicklungen und Missstände in der Bildungspolitik hinweisen. In Wien findet am 15. Juni um 15 Uhr ein Bildungspicknick im Motivpark statt und um 17 Uhr startet eine Großdemonstration, ebenfalls im Motivpark. Mehr Infos findet ihr unter www.aktion-bildung.at Zuletzt möchten wir auf den Preis der freien Szene Wien hinweisen, für den noch bis zum 11. Juni Projekte aus dem vergangenen Jahr eingereicht werden können. Der Preis wird seit 2004 von der IG Kultur Wien vergeben. Und von der Stadt Wien finanziert. Er soll die Sichtbarkeit und Vernetzung von autonomen Kulturschaffenden in Wien stärken und die Vielfalt der Szene aufzeigen. Vergeben werden drei Preise in der Höhe von insgesamt 7.000 Euro an unabhängige Projekte, die in Wien oder großteils in Wien umgesetzt wurden. Einreichen können Einzelpersonen sowie Gruppen und Vereine online auf der Website der IG Kultur Wien. Die Veranstaltungstipps wurden von Sarah Pretschko gestaltet. Am 8. Juni beschlossen die InnenministerInnen der EU in Luxemburg eine Verschärfung der Asylregeln. Konkret sollen die Asylanträge schon an der EU-Außengrenze geprüft werden. Es ist zu vermuten, dass die Asylwerbenden in gefängnisartigen Camps an den Außengrenzen ihr Asylverfahren abwarten müssen. Das EU-Parlament muss diesen Verschärfungen noch zustimmen. Im Vorfeld dieser Verhandlungen gab es in Freiburg eine Demonstration, von der wir heute einen Gastbeitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg bringen. Gestaltet wurde er von Fabian. Er hat eben bei dieser Demonstration im Vorfeld der Verhandlungen Stimmen gegen die geplanten und letztlich dann doch umgesetzten Änderungen eingefangen. Die Zustände an den EU-Außengrenzen sind katastrophal. Es kommt zu unterlassener Hilfeleistung in Seenot, illegalen Pushbacks, Gewalt durch GrenzbeamtInnen und zur Festsetzung Schutzsuchender in menschenunwürdigen Lagern. Bereits jetzt zeigt sich, dass selbst zugesagte Solidaritätsaufnahmen seitens anderer EU-Mitgliedstaaten nicht umgesetzt werden.
6: Somit liene von Aktion Bleiberecht zu den Zuständen an den EU-Außengrenzen. Und dort sollen nun wohl noch mehr Lager eingerichtet werden. Dazu Georg Albiers von der Seebrücke.
7: Was wir kritisch sehen und was wir auch ablehnen, das sind die geschlossenen Lager an den Außengrenzen. Diese Lager haben Zäune, und zwar hohe Zäune, die mit Stachel, mit NATO-Draht bewährt sind. Sie haben Einlasskontrollen. Sie hindern die Menschen aus den Lagern heraus zu wechseln, vielleicht etwas einzukaufen oder sich mit anderen Leuten zu treffen. Sie hindern auch daran, dass zivilgesellschaftliche Organisationen helfen können, weil sie keinen Kontakt zu den Menschen in den Lagern aufnehmen können. Das Beispiel dieser Lage gibt es schon und zwar auf den Ägäischen Inseln in Griechenland. Auf Lesbos zum Beispiel ist jetzt gerade kürzlich ein von der EU finanziertes Lager inmitten der Insel in einer sehr einsamen Gegend aufgemacht worden und das, die Beispiele haben wir schon. Die, diese Lage gibt es schon und wir kennen die Zustände dieser Lager. Und dann soll es noch einen letzten Punkt geben: die Kappungsgrenze. Also die Staaten, die, die die Migration an den Außengrenzen stoppen wollen, die Zäune hoch, die Mauern dicht machen wollen, die wollen frei wählende Kappungsgrenzen haben. Das heißt, wenn sie meinen, dass ihre Kapazitäten in den Lagern ausgeschöpft sind, können sie einfach den Zaun zumachen oder die Mauer hochmachen. Auch das ist ein Punkt, der, der kritisch zu sehen ist, weil diese, die, diese Staaten an den Außengrenzen natürlich die Kapunzgrenzen dann sehr niedrig ansetzen.
6: Georg Albiers von der Seebrücke erinnerte in seiner Rede auch noch einmal daran, wie tödlich die Festung Europa aktuell ist.
7: Alleine über 2000 Menschen ertrinken pro Jahr im zentralen Mittelmeer. Und deswegen ist... Äh, diese Fluchtrote, die tödlichste aller Fluchtroten auf der ganzen Welt. Etwa in den letzten knapp zehn Jahren sind 25.000 Menschen im Zentralen Mittelmeer ertrunken. Das sind Zahlen, die müssen jeden erschrecken, der guten Willens ist und zu Protest und zum Widerstand aufrufen.
6: So Georg albiers zu den Zahlen der Toten auf dem Mittelmeer. Veranschaulicht wurde das bei der Kundgebung dann durch den persönlichen Bericht von Ali Sari, der über seine ganz eigene Flucht über das Mittelmeer sprach.
5: Wie soll ich von dem Moment berichten, als das Boot mitten auf bewegender See für eine Stunde oder länger liegen blieb, und wir dachten, der Tod habe uns endgültig erreicht.
6: Ali Sari, geflüchtet aus Syrien, richtete einen flammenden Appell in Richtung Bundesregierung.
5: Liebe Bundesregierung, liebe Nancy Faisal, stehen Sie ein für die Menschenrechte. Stehen Sie ein für die Würde eines jeden Einzelnen. Stehen Sie ein für das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
6: Noch am Abend nach der Kundgebung wurde klar wenig überraschend leider. Nein, die Bundesregierung und Nancy Faeser stehen natürlich nicht ein für die Menschenrechte. Der Europäische Asylkompromiss wurde gefunden und zwar auf Kosten, insbesondere der Schutzsuchenden aus sogenannten sicheren Herkunftsländern, die oftmals keinesfalls sicher sind. Und die Forderung, die der Bundesregierung doch angeblich so wichtig gewesen ist, dass Familien mit Kindern von den sogenannten Grenzverfahren ausgenommen werden, diese Forderung findet sich nun nicht mehr wieder im europäischen Asylkompromiss. Also haftähnliche Zustände auch für Familien mit Kindern an den EU-Außengrenzen. Was es aus Sicht von flüchtlingssolidarischen Gruppen eigentlich geben sollte, dazu hören wir noch einmal ein paar Worte von Georg Albiers von der Seebrücke auf der Kundgebung.
7: Was wir brauchen, und da ist die Seebrücke schon seit äh, fünf Jahren dabei, wir brauchen sichere Fluchtwege um das Sterben an den Außengrenzen der Europäischen Union zu beenden. Wir brauchen eine staatliche Seenotrettung, die diesen Namen verdient. Und wir brauchen ein Ende der Zusammenarbeit mit der sogenannten Lübyschen Küstenwache, die mit viel Geld von der Europäischen Union, also mit unseren Steuergeldern finanziert wird, auch von Italien stark unterstützt wird, von den EU-Ländern Boote geschenkt bekommt, auch neue Boote, früher haben sie immer alte Boote geschenkt bekommen, mittlerweile haben sie auch extrem schnelle neue Boote und dass diese Zusammenarbeit muss enden, weil es keine Rechtsstaatlichkeit in Libyen gibt. Das ist ein Failed State, ein Land, das nicht besteht eigentlich und die Bürgerkriegsparteien sich nicht einigen können auf, einen, auf eine gemeinsame Regierung. Wir brauchen auch ein Ende aller Pushbacks, die vor allem an der Grenze Griechenland zur Türkei gemacht werden, von Polen nach Belarus und von mehreren Balkanstaaten auf dem Balkan. Und sie sind seit Jahren geduldet, sie sind bekannt, Frontex, die Europäische Außengrenzenagentur nimmt daran teil, macht sich zum Komplizen für illegale Pushbacks und damit ist, das ist ein Verbrechen und wir sprechen uns aus für die Aufnahme aller Schutzsuchenden an den Außengrenzen nach den Grundsätzen des humanitären Völker- und EU-Rechts. Schlussendlich sind wir für eine solidarische Verteilung der Menschen auf die EU-Staaten, zumindest auf die EU-Staaten, die als billige EU-Staaten bezeichnet werden.
6: Georg Albius von der Seebrücke bei der Kundgebung in Freiburg ein paar Stunden, also bevor auf europäischer Ebene die Festung Europa noch weiter zementiert wurde und die InnenministerInnen eine Einigung gefunden haben zu Lasten der Geflüchteten. Musik
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst vom 9. Juni 2023. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag wieder um 17 Uhr hier auf Radio Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf cba.media unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.